0: Qual é o significado que tu dás ao erro? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, Hoje uma estreia, vamos estrear aqui o meu estúdio, ainda sem os detalhes todos, ainda sem os pormenores, mas acima de tudo com duas pessoas que confiaram em mim e confiaram neste projeto para comunicar algo, algo que talvez ainda não se fale muito sobre isso porque temos esta tendência para ver o lado positivo das coisas, o que fica bem na fotografia, o que corre bem e muitas das vezes eh, descuramos que até as coisas correrem bem, até estarmos felizes nos nossos projetos, até estarmos a fazer aquilo que mais gostamos, passamos por períodos da nossa vida em que efetivamente há projetos que nós temos que fechar a porta, eh, que tem que se dar um stand-by, que não é um final e que é um até já, quem sabe se de hoje à manhã não voltamos a pegar neles, mas é importante falar sobre isto e eu agradeço uh, por vocês estarem aqui a estrear o meu estúdio, a estrearem este momento e aproveitarem também este canal para partilhar a vossa mensagem e para partilharem aquilo uh, que não correu assim tão bem, mas que certamente vos deu muitas ferramentas e vos trouxe muitas aprendizagens. Hoje quem tem aqui é a Juliana e a Márcia, elas depois vão-se apresentar, vão falar também deste projeto e, e também dizer-vos que estou mesmo muito feliz <risos> eu sei que me estou a repetir mas é um momento muito especial eh, saber que eh, através deste podcast eh, também funciona como uma casa segura para a comunicação das pessoas e é muito importante e vocês também representam isso obrigada por virem a minha casa e obrigada por, por confiarem mais uma vez então, quem é que quer começar a apresentar-se? <risos>
1: Okay.
0: Márcia, começamos pela Márcia
1: Pode ser, acho que sim um, Então uh, Quem é Márcia? Uh, eu acho que a base da minha Personalidade é muito uh, Filosofia, eu sou uma filósofa Antes de, de qualquer outra coisa Eu sou muito curiosa Sobre o mundo Sobre questões que não têm uma resposta Uma resposta Que é preciso explorar ainda uh, Respostas, que é preciso procurar perguntas melhores, mas em termos pragmáticos ah, e profissionais, ah, o meu percurso foi sempre muito muito ligado a uma procura um pouco intensa de estar conectado a um propósito, de gastar os meus dias a fazer algo que é maior do que do, do que eu. Ah, e isso começou com o teatro, mais tarde o ah, ex-design, a escrita branding e depois as minhas experiências de empreendedorismo, uh, ou seja, foram, foi, tive várias várias experiências, mas estava sempre muito à procura de estar ligada a algo, a trabalhar por algo que eu acreditasse. Um, e foi bastante intenso porque é sempre um, um percurso que pede também muito autoconhecimento de ti, porque tu percebes aquilo que estás à procura, tens de saber o que é que tu estás à procura, quem é que tu és. E uh, eu adoro isso, sou um bocado até obcecada por, por esse autoconhecimento, estou sempre muito à procura de, de me conhecer. Um, portanto, foi intenso, mas tem sido um desafio, sinto que há cada vez mais paz, há cada vez mais calma, porque lá está. Essas experiências vão-te trazendo uh, essas respostas, não é? Tu, quando experimentas alguma coisa, aquilo dá-te um feedback uh, positivo, negativo, neutro. Sempre, não é? Pequenas e grandes coisas, não precisa de ser tudo grande. E essas ah, respostas às vezes levam a mais perguntas Que são, que são muito importantes Porque é, para termos uma boa resposta É preciso saber fazer também uma boa pergunta Não é? Uh, de quando fazes uma pergunta Como se costuma dizer um open end não é não, não, Quando fazes uma pergunta em que a resposta tem, tem que ser automaticamente Um sim ou não Já estás a limitar imenso aquilo que se pode descobrir nessa resposta Agora quando a pergunta em si é aberta Vai obrigar a que, a que Procures pela resposta Uhum Sim, hoje em dia eu trabalho como assistente executiva numa empresa de capital de risco, ou seja, nas minhas experiências de empreendedorismo até agora tive um pouco do lado de quem prepara o discurso, de quem prepara a ideia, o modelo de negócio, de quem prepara este pitch deck para alguém que acredite que a tua ideia é boa e que devem investir em ti de alguma forma e, e com esta experiência passei um pouco para o outro lado, analisar um pouco o pitch deck, ver como é que se analisa, como é que as pessoas que percebem disto a séria, não é? dizendo dessa forma, como é que eles, o que é que eles olham, o que é que é mais importante e como é que, um, se escolhe aquilo que é bom ou não, aquilo que vale a pena investir ou não? Uhum. Uh, e para mim tem sido também muito interessante o facto de quanto as emoções, apesar de ser tudo muito por métricas, mas quando às vezes as pessoas agitam num projeto porque gostaram da mãe da pessoa. E há aqui toda uma parte subjetiva apesar de isto serem investimentos. Um, há toda uma parte emocional que eu, que eu gosto uh, e então com as minhas experiências eu tenho percebido que eu gosto muito do humano gosto muito de, do nosso da nossa parte humana que tem sido acho que um pouco descurada ao longo de, da vida <risos> do do ser humano sempre nos ligamos muito para a sobrevivência para as coisas que conseguimos fazer e agora há mais um espaço de quem sou eu o que é que eu quero, o que é que eu consigo fazer, o que é que eu não quero. Há muitas mais escolhas que até agora não tínhamos. Um, e no local de trabalho também se começa a notar mais isto. E nós quando, uh, primeira vez que, as primeiras vezes que pensávamos na ethics, pensávamos muito também o que que nós queríamos com um projeto e era muito, havia muito esta vibe que nós queríamos local de trabalho a este sítio sagrado, okay. <risos> para onde nós vamos e nos queremos sentir assim e assim e assim, <risos> queremos ter esta, esta atividade e esta e esta aqui, uh, ou seja, as duas éramos sempre muito muito ligadas a isso e eu com esta experiência percebi ainda mais que eu sou muito ligada a isso, a potenciar o humano no seu local de trabalho e a trazer ao de cima aquilo que eles já faz tão bem e que elas já faz tão bem e saber lá está, colocar as perguntas que essa pessoa naquele momento da vida precisa de perguntar quais é que são os desafios que aquela pessoa tem naquele uhum. momento uh, como é que ela se pode desenvolver e nutrir isso e o que é que ela não tem assim tanto interesse em nutrir e se calhar até tem vindo a nutrir, mas porque a sociedade lhe disse, mas agora é um momento em que ela se pode questionar um, portanto filosofia <risos> e falaste aí de um ponto muito importante
0: que é a questão das emoções uhum. uh, e falarmos sobre as emoções que é tão importante e também quando nós estamos a comunicar Comunicação é emoção e é esta importância: não vale só a ideia, vale uhum. se as pessoas vão gostar de ti vão sentir-se bem uhum. ao transmitir esta ideia. E este sentir é muito interessante. Quando estavas quando a falar agora da Etis, é assim? Etith. <risos> Pronto, eu tinha que. <risos> <risos> estivemos a brincar em off aqui com o nome mas quando, de quando estavas a falar falaste de como, como nos gostaríamos de sentir quando estivéssemos a trabalhar uhum. e isto é muito importante porque não sei se é uma pergunta que normalmente se faz uhum. porque eu acho que nós partimos com as métricas mais palpáveis uhum. quanto é que vamos ganhar o que é que temos o espaço o que é que se tem espaço ou não tem uhum. objetivos, métricas, planos e este sentir uh, se calhar fica para o segundo plano uhum. e se calhar é uma coisa que se calhar só na hora é que se vai ver como é que, é que se vão sentir ou não uhum. por isso é muito importante esta questão de nós pensarmos ok quando eu alcançar isto, quando tiver isto começar com esta base do sentir uhum. porque para nós nos sentirmos bem nós temos que fazer estas tais boas perguntas uhum. uh, que não são fechadas, que tu também disseste muito bem o sim e o não acaba por nos limitar uhum. claro que é importante para nos posicionarmos, saber o que queremos e o que é que não queremos, mas não devemos estar tão presos a estas respostas uh, fechadas uhum. uh, e, e acho que isso é muito importante, uh, Juliana passamos para ti <risos>
2: Ah, bom, é, eu meu nome é Juliana, sou de São Paulo, moro em Lisboa aproximadamente quatro anos. E quem eu sou, é, bom, falando primeiro do que eu fiz, né, é, trabalhei por aproximadamente 15 anos com moda no Brasil. É, eu não me lembro, desde ser muito nova, eu não me lembro de ter pensado em fazer outra coisa na minha vida, então foi sempre muito automático para mim esse caminho, né? Foi, os caminhos foram me levando para isso, mas quando eu penso nas minhas primeiras ideias de profissão, do que eu queria ser, fazer, sempre teve essa conexão com moda. E eu segui nisso por todo esse tempo, até em um momento ali, depois de uns 15 anos fazendo isso, em que eu percebi que eu estava me fechando na casa de banho para chorar durante o trabalho. Então, eu comecei a perceber que talvez eu precisava repensar isso. Né? Estas
0: perguntas começaram a surgir.
2: Exato, exato. Porque é, foi um momento em que eu percebi que a questão não era o que eu estava fazendo, mas como eu estava fazendo, que não, não estava bem para mim, para nada. Mas também foi uma uma ruptura muito, muito intensa pra mim perceber que uh, uma crença que eu tive um, um trabalho que eu tive em, em mim mesmo e na minha carreira por tanto tempo de repente não era bem isso você descobriu isso depois de 15 anos é passaram é, 15 anos é, então assim é, é, um, é sempre um pouco intenso, uma Sim. experiência um pouco intensa você é, para ir repensar isso
0: mas... mas acho que também
2: é interessante pensar mas descobriste
0: Sim, <risos> ok, passaram 15 anos exato. mas chegaste até aí que eu acho que também é. é importante de, claro que olhando para trás e vemos que 15 anos são muitos anos uhum. houve muitos anos se calhar, de frustração de, ser, de emoções não tão boas assim uhum. mas mas no fundo também houve, começaram a surgir respostas e às vezes também é, é importante
2: essa virada de chave para compreendermos mais, né? Sim, totalmente, totalmente. Eu não vou dizer que foi... Uh, que eu cheguei nesse, nesse momento em que eu decidi parar, pensar e, e avaliar tudo sem resistência, não. Teve muita resistência da minha parte, é, mas um pouco por impulso também, até por insistência familiar, porque as pessoas viam que eu não estava bem, eu falei, bom... Eu vou, eu vou fazer uma coisa que para mim era impensável, era eu vou apenas abandonar o meu trabalho e vou ver o que acontece. Uhum. Que era uma coisa que nunca fez parte da minha personalidade, eu sempre tive uma personalidade de programar tudo, todos os passos, seguir os, os caminhos que deveriam ser seguidos. Então, foi, muito, foi um período muito intenso para mim, mas, por outro lado, foi muito libertador. Porque eu fiz um, um caminho um pouco inverso do, do da Márcia. É, eu fui fazer todos os testes e várias <risos> coisas diferentes depois de um tempo. Então, e foi aí, foi, uh, eu, eu me lembro que a, a minha família estava vindo passar um tempo em Portugal, três meses... Porque eles estavam pensando em conhecer, ver se gostavam, se não gostavam, se queriam morar aqui ou não. E começaram a insistir, ah, vamos também, quem sabe você gosta, quem sabe você acha interessante ficar por lá, ou não, se não quer ver. E eu, não quero, não quero, <risos> eu não quero, não queria nada. E, mas no final eu acabei vindo mais como a talvez um, um período para repensar tudo, assim. Tanto que eu entreguei meu apartamento, porque a ideia era ficar três meses, e eu entreguei meu apartamento, coloquei todas, absolutamente todas as minhas coisas na casa da minha avó. Eu acho que só a comida dos armários. <risos> porque na minha cabeça tava tão certa que não, 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 deixa as minhas coisas aqui, porque quando eu voltar já tá tudo aqui. E no final... Ninguém quis ficar, só eu. <risos> Porque aí eu cheguei em Lisboa, me apaixonei pela cidade, pela, pela energia do lugar. Foi um sentimento de reconhecimento mesmo na cidade, com todas as pessoas também com quem eu encontrei. Eu tive experiências ótimas desde que eu cheguei e... Coincidentemente, todas as pessoas que eu encontrava, elas tinham uma história muito parecida com a minha. Ah, eu trabalhei muito tempo, não sei onde, e agora eu não quero mais. Agora eu, eu me mudei para cá, eu quero ter uma vida mais leve. E eu comecei a me reconhecer nisso também e comecei a, a aceitar melhor esse período. E, assim, nessas... nessas esses caminhos que a vida foi me levando, eu acabei uh, começando a dar aulas uh, particulares, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, mas que eu percebi que eu gosto muito, porque quando eu, eu penso, por exemplo, nas minhas experiências anteriores de trabalho, eu sempre gostei, acho que é uma coisa um pouco da minha personalidade, eu sempre gostei de falar, não, não vem cá, eu vou te explicar. <risos> Não, vou, vou te mostrar como você pode fazer um pouquinho melhor. Vem aqui. <risos> e aí, então, eu acabei tendo essa identificação. Hoje eu adoro ensinar e eu adoro várias coisas relacionadas a, ao trabalho que eu exerço hoje, que é o fato de adorar ensinar. Eu adoro as pessoas que cruzam o meu caminho. São sempre pessoas com as quais eu tenho experiências ótimas. É, eu adoro a flexibilidade que eu tenho na minha agenda, então eu consigo, foi um pouco sem querer que eu cheguei até aqui, mas eu fico feliz de perceber que eu consigo reconhecer o que me faz feliz dentro uhum. desse novo cenário. É engraçado e... que tu agora
0: estavas já falando na questão da flexibilidade, ah. e no início tu falaste, eu queria as coisas todas direitinhas. <risos> Eu acho que algo importante, porque eu identifiquei-me bastante, porque no meu percurso também houve uma Daniela que queria controlar tudo e que queria seguir o plano com detalhe, à risca e, e quando eu comecei a abrir mão e a ter esta flexibilidade que tu falas é que eu comecei a compreender-me melhor, a aceitar-me e a perceber, espera, nós não controlamos nada, bora lá entregar, sim, é bom ter um plano é bom nós conseguirmos ter uma estrutura, mas também temos que abrir um bocadinho mão dessa estrutura e aproveitar aquilo que a vida nos está a dar e conseguirmos caminhar uh, com as coisas que vão surgindo, porque senão acho que também acabamos por nos limitar muito com planos e com regras e com estruturas e a Sim. vida.
2: <risos> é, e, e inclusive é, eu percebo também nas experiências que eu fui tendo desde que cheguei a, a Lisboa, tudo... Todas as experiências que eu tive relacionadas a trabalho, que eu gostei muito, todas elas estavam relacionadas às pessoas que estavam à minha volta, é, a, a energia dessas pessoas, a essa atmosfera que que eu vivenciava com elas e que, na verdade, era o que eu gostava também nos meus trabalhos anteriores. Uhum onde eu tive a oportunidade de estar com um grupo de pessoas que eu me sentia bem, com quem eu me identificava e que eu gostava, era basicamente o ponto principal para mim. Naquele momento eu achava que era a função que eu estava exercendo, o trabalho que eu estava exercendo, mas hoje eu consigo perceber que na verdade não, é porque eu gosto de estar com pessoas com as quais eu me identifique, que alimentem a mim, o meu espírito de alguma forma, sabe? Independente do que eu esteja fazendo.
0: Uhum. Exatamente.
2: E como é que os vossos caminhos se
0: cruzam?
1: É longa a história. Não, 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 não. eu acho que é uma história bonita. Um, o projeto, antes de, de ser ethics, o projeto tinha um outro nome, tinha um, um, um outro, um, outros objetivos. Um, e eu estava a fazer uma pesquisa de mercado com pessoas que estivessem interessadas no mundo da moda sustentável e pus um post no facebook, num grupo relacionado com isto e a Ju respondeu um, e fiz uma entrevista, tivemos uma entrevista de uma hora e tal que eu adorei uh, conhecer a Ju e, e mais tarde eu pedi à Ju, olha eu preciso de um guia aqui com coisas que tecidos, com fábricas, textos eu não percebo nada disto, e quando vi a experiência que ela tinha, eu adorava que esta pessoa trouxesse este conhecimento para, para aqui, para o projeto. E convidei a Ju a vir dois dias ao norte, visitámos algumas fábricas e termos assim umas reuniões mais longas sobre sobre o destino das coisas. Ah, e foram dias muito bons, ah, acho que nós as nossas personalidades encaixaram muito, tivemos imensas conversas dentro das conversas, Uh, trabalho e não trabalho profundas e identificámos muito uma com a outra. Uh, entretanto, esse projeto eu vi que ele não tinha viabilidade e disse: Ju, então, olha, acho que não vai acontecer, foi mesmo bom conhecer-te. Estava uh, numa reunião com ela a explicar-lhe isto, do projeto não ir para a frente. Isso Mas já aqui outra coisa que eu até tenho dado a pensar, e, Ju, ok, conta mais sobre isso. E eu contei mais sobre isso e eu julgo, ah, e se fizesses assim, e se fizesses assim, isso até é boa ideia se for de outra forma. E, ok, e então naquela reunião já estávamos as duas a ter ideias, e foi tipo, será que vamos fazer isto? E isto há quanto tempo? Mais ou menos. Há dois anos. Ok. Há dois anos, agora. Um, e dali a... A nossa decisão foi: vamos não decidir agora, vamos virar umas <risos> semana. Não decidir também é uma decisão, não é? É, é verdade, é verdade. Vamos ser mais cautelosos, vamos, vamos pensar o que isto significa para, para cada uma de nós. Um, e
2: dali a umas semanas tivemos uma, uma reunião para, para decidir o futuro. É, porque até então todas essas sugestões que eu estava dando ainda estava. Eu ainda estava naquele momento, naquele lugar de dessa consultoria que eu estava dando para ela, né? Então, eram sugestões, etc., dentro desse lugar em que eu estava. E aí, durante a conversa, a Marcia falou, ah, vamos pensar sobre isso, talvez, se calhar, nós pudéssemos fazer juntas, o que, que você acha? Porque, inclusive, eu falei para ela que antes de vir para cá, eu... Estava em vias de começar um projeto de moda sustentável com uma amiga uhum. no Brasil. E então ela falou, quem sabe, e aí ela falou, bom, vamos pensar, vamos pensar sobre isso. E depois como é que é o clique para realmente
0: pensar
1: em essa é época? Foi, foi nessa reunião que tivemos ali umas semanas que foi, então, é assim é sim, é assim. É. E ainda hoje nós achamos que foi corajoso da nossa parte confiar numa pessoa que é estranha, porque sim. as duas éramos, éramos estranhas completamente. Uh, e decidir fazer uma coisa que é, tão de certa forma, íntima. Começar um projeto é muito íntimo. A partir do momento de tomar decisões, sabes, eu vou ter que lidar com esta pessoa. Aconteça o que acontecer, lidar com estas coisas mais chatas, uh, tomar estas decisões mais chatas. Uh, é, 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 acho que é uma relação sempre muito íntima e nós, as duas, avançamos com isso. Portanto, acho que temos muito mérito
2: por Sim, isso. Sim, e é muito interessante, nós falamos sobre isso algumas vezes, né? que nós decidimos nos tornar sócias depois de nos vermos três vezes. <risos> <risos> depois de três vezes, ah, eu acho que uma vamos fazer isso juntas não, e, ela morada... e não foi por
0: causa de vocês se chatearem assim que o projeto deixou de existir não, nada não, não. a ver com isso e não é? do norte, eu no norte e eu moro em Lisboa por isso é possível é, é possível. possível e depois desse sim, o que é que aconteceu? quais foram os passos seguintes? qual foi a ideia, o conceito? o que é que vocês tentaram transmitir? qual era o propósito também? explicar aqui o que está por detrás do vosso projeto
2: nós fizemos, depois dessa reunião muito geral, nós nos encontramos novamente para falar sobre o que nós esperávamos do projeto, o que cada uma de nós esperávamos para conseguir chegar em um ponto comum, mas nós percebemos que basicamente o que nós buscávamos era a mesma coisa. Nós... As duas tínhamos uma busca muito grande por essa sensação de bem-estar no ambiente de trabalho, nós queríamos sempre um ambiente saudável, nós queríamos um trabalho com um propósito, com algum impacto social, algum impacto ambiental. Então, eu acho que nessa primeira conversa nós conseguimos perceber que, de forma geral, os nossos pontos estavam bem alinhados assim, é, depois disso nós percebemos que precisávamos ter ali conversado sobre mais algumas coisas mas sim. as bases eram basicamente as mesmas os valores, os valores estavam valores, alinhados disse, exato, uhum. sim. eram os mesmos é produzir
1: acessórios um, de moda, feitos de resíduos têxteis uh, mas não este acessório que tu olhas e dizes ah sim, é reciclado é um acessório que quando alguém te diz é reciclado ou é upcycle, neste caso, a pessoa fica surpreendida. Ah, não parece. Ou seja, então, queríamos trazer esta componente estética um, para este mundo de criar coisas sustentáveis e coisas a partir de restos de, de tecidos. Um, com isto, queríamos... as pessoas que nós íamos empregar para fazer os trabalhos que fossem necessários seriam pessoas uh, que, de alguma forma, estão de uma forma mais uh, em desvantagem, digamos, na sociedade. Um, trabalhamos com, por exemplo, uma associação Uh, que empregava as pessoas, na quimã das pessoas trabalhavam certas horas e eram remuneradas por esse, esse dinheiro que... por esse, por essas horas específicas que elas trabalhavam, uma associação com pessoas em socia situações sociais mais uhum. uh, desafiantes. Ou seja, esta esta era a base. Depois, o projeto podia tomar várias formas aqui ou ali, mas quando começamos esta era a essência do projeto. Uhum. Sim. E ele tomou aqui outras formas pelo caminho? Foi tomando, fomos fomentando outras coisas, experimentamos, por exemplo, fazer parcerias e fazer produtos que não fossem só criados por nós, ou seja, nós tínhamos toda esta vida do produto e depois dizíamos que está aqui, mas queríamos co-criar com outros artistas e artesãos, uhum. uh, isto já foi mais no final do, do projeto, porque acreditávamos também, porque criarmos só nós uma coisa, mas não juntarmos muito, também por causa das de duas, acreditarmos muito no valor do trabalho manual e dos saberes mais antigos e misturar com as coisas que se estão a fazer agora e trazer tudo e criar esses produtos bonitos não sei se experimentamos outras é, coisas
2: eu acho que falando mais no início do projeto houve uma mudança porque nós foram dois anos de testes muito testes, testes, <risos> testes e a trabalhar à distância também sim uhum. sim
0: e com outros trabalhos sempre as duas é. assim, a part-time esta é a questão não é? Era.
2: E eu acho que o primeiro teste, na verdade, foi uma adaptação do projeto inicial, porque quando também eu é, aceitei esse, esse, esse convite da Márcia, é, ela tinha uma ideia já pronta de acessórios para cabelo,
1: Upcycle
2: uhum. e eu falei para ela, bom, o que você acha de, ao invés de só acessórios de cabelo, ser uma marca de acessórios? Um pouquinho mais amplo, nós poderíamos fazer bolsas, por exemplo uhum. tem maior valor agregado nós podemos fazer coisas mais esteticamente mais interessantes é, nessas peças então eu acho que essa foi a primeira mudança e no decorrer do caminho realmente o nosso produto principal acabou se tornando uh, uh, só as bolsas nós nem produzimos mais acessórios de cabelo, foi só uma primeira produção, a parte disso foram só as produções de bolsas e aí, mais desses testes uh, foram as cocriações, que nós uh, trabalhamos em, em parceria com outras pessoas, outras marcas. Nós também uh, fizemos um teste para criar... Uh, dar uma vida nova, por exemplo, para um produto com valor sentimental para você. Então, Ai, que se você tinha uma peça muito velha, mas que representava muito para você, você poderia transformar isso em uma outra coisa, em uma outra peça que agora poderia novamente ser usada. Né? Acho que é engraçado e... se contarmos a história do, da única peça que fizemos. Sim, que é uma história muito bonita, eu acho. Sim, sim. Eu tenho um amigo uh, que ele doou uma peça dele e era uma, um suéter que tinha mais de 30 anos, porque era do pai dele, e ele ainda usava o suéter che... com uns buracos desse tamanho, mas ele usava, <risos> e ele adorava essa peça, e ele doou essa peça para nós, e nós transformamos em uma outra peça, e no dia que eu fui entregar para ele essa peça, é, ele gostou muito, ele ficou super feliz, e o pai dele estava junto nesse dia, e... Eles ficaram super felizes de ver a peça e nós divulgamos esse trabalho uhum. com uma foto do pai usando o suéter e dele usando o suéter Uau. e mais o um produto. Então, foi, foi muito interessante ver essa, essa, esse caminho do produto. E foi uma ideia que nós gostamos muito, nós testamos, gostamos muito, mas por questões de também de produção nós vimos que talvez não seria viável para nós dar um seguimento a essa ideia mas foi um dos testes que fizemos né uhum. e, e eu estava a pensar nessa questão de, dessa logística de
0: dar uso e dar uma nova vida a peças antigas e isto deixa-me sempre aqui com uma dualidade e gostava de saber também a vossa perspectiva uh, porque eu noto que hoje em dia tudo é muito rápido há muito uhum. consumismo Uh, qual é que é a vossa visão face a este consumismo e o que é que vocês acreditam aqui, tendo em conta este projeto também, que, que surgiu e teve o seu tempo, qual vocês, uh, o que é que vocês acreditam para o nosso futuro? Esta questão da sustentabilidade é o caminho, como é que pode ser o caminho, o que é que precisa de ser feito, uh, o que é que vocês sentem neste sentido? Porque cada vez mais eu sinto que há um consumismo desmedido, uh -huh. uh, Peças, comida, extremos, acho que somos de extremos uhum. e é difícil este ponto de equilíbrio e às vezes é difícil nós pensarmos que uma peça tem, pode ter uma segunda, terceira, quarta via uhum. e é difícil gerir esta parte.
2: Como é que é a vossa perspectiva? É... Bom, uma das coisas que eu não falei em quem sou eu, eu sou uma pessoa apaixonada por comportamentos sociais. Importante. É, eu sou apaixonada por esse, essa área específica de estudo. E eu acho que quando nós falamos de, desse consumismo, é, bem, você falou, não é só falando sobre roupas, acessórios, é sobre comida, sobre entretenimento, sobre tudo. E eu acho que isso nada mais é do que um reflexo dos valores sociais que nós temos hoje e que, tão, e que continuam sendo estimulados. Eu acho que é muito importante falar que não tá tudo bem, isso não, não é normal, porque eu acho que existem dois, uh, duas partes diferentes, uma parte que luta muito contra isso, contra esse consumismo todo, e outra que estimula muito tudo isso. Mas eu acho que é importante é, abrir um, um caminho no meio de diálogo, de conversa. Em um ponto de
0: equilíbrio, né?
2: Exato. Eu sou uma pessoa que já fui consumista compulsiva, realmente compulsiva, ao ponto de ter uma parede, um guarda-roupa de uma parede inteira, com peças, com etiqueta, porque eu não usava. De abrir o guarda-roupa e falar, não tenho nada para vestir. O meu guarda-roupa é de 12 portas, não tem nada para eu vestir aqui. E hoje, eu e foi um caminho muito... Eu acho que a, a partir de estudar os impactos desse consumo exagerado, eu cheguei num ponto de equilíbrio para mim. Então, uhum. assim, eu continuo uh, consumindo moda, porque é uma coisa que eu gosto. Mas o ponto de equilíbrio que eu encontrei é eu tento ser consciente em relação ao que eu estou comprando, então eu tento comprar, por exemplo nesse meu momento de, de ser realmente viciada no, em, em consumir moda eu era uma pessoa que consumia tendências de moda, por exemplo uhum. hoje eu não consumo mais tendência de moda, eu não vejo eu não, eu não, para mim individualmente, eu não vejo uma conexão em consumir tendência de moda eu consumo moda, mas de uma forma muito particular, com peças que fazem sentido para mim, que eu sei que eu posso usar hoje, daqui dois anos, daqui 10 dez anos, se elas sobreviver, né? E, e também consumir second hand, é uma, é uma coisa que eu fui adquirindo mais esse, esse hábito a partir do, da percepção de que eu não consigo deixar de consumir moda, é uma coisa que eu gosto, para mim tem um significado pessoal, mas por outro lado eu posso ser consciente na forma como eu tô consumindo isso é, é a mesma coisa uma pessoa que tem prazer em comer você não precisa deixar de comer mas Sim. seja seja consciente se aquilo faz bem para você se aquela quantidade é adequada para você etc então acho que esse foi o, o ponto de equilíbrio que eu encontrei para mim na minha opinião tudo parte do equilíbrio assim eu acho que o problema é sempre o desequilíbrio
0: Sim, e acho que no fundo é estas questões que há bocado falavas, Márcia, da, questão, da importância de perguntar uhum. e, e acho que quanto mais nós nos questionarmos o porquê se fazemos aquilo que estamos a fazer, para quê e investirmos neste autoconhecimento, nós vamos chegar a respostas que se calhar antes não tínhamos uhum. uh, e tu falavas que antes se calhar uh, consumias tendências e agora é uma coisa que não fazes e isto também certamente que acompanhou esta tua busca pelo autoconhecimento em...
1: Vária, vários prismas da vida, não é? Uhum. Uhum. E tu, como é que tu tu vês esta questão? Uhum. Sim, eu acho que é mesmo isso. Se tu não te autoconheces, o que é que tu vais fazer? Tu vais fazer os caminhos que já estão traçados, vais nesses caminhos e vais fazer o que as outras pessoas te dizem porque tu não tens conhecimento disso. E hoje em dia, o que nos é dito é tens de comprar, tens de fazer, tens de ser, tens de mostrar. não é O marketing Sim. <risos> super tóxico que existe hoje em dia, qualquer um bocadinho de publicidade, que tu vês é tóxico, quase quase nada é saudável. Está-te é, sempre a dizer, tu não tens isto, falta-te isto, tu não pertences e precisas de pertencer. Então, para mim, esta é a raiz do problema, uh, que depois vem, há, por exemplo, a face de fashion, não é que temos hoje em dia, que é um perigo enorme, um, a quantidade de roupa que se produz, como se produz, as pessoas compram, as pessoas não gostam, as pessoas não se identificam, o próprio consumidor é utilizado, ele não está tá com o poder de escolha ele tem que comprar aquilo, ou ela, porque as mulheres são muito mais afetadas também por isto um, e, e não se sente nunca em conexão com aquelas roupas todas, uhum. já está, tem um guarda-roupa cheio e não se sente que a sua personalidade está a ser transmitida ali, sente eu não tenho nada para vestir e preciso sempre de outras coisas e nunca sou eu própria uh, ou seja, acho que aqui este consumidor também é usado, isto é um problema muito, muito uh, uh, complexo, muito profundo uhum. e que se tu tiveres essa curiosidade em te auto automaticamente tu te vais começar a fazer estas questões mas eu gosto mesmo disto, ah, se calhar não me sinto confortável de saia, então eu nunca mais se calhar, vou usar saia uh, tantas, tantas questões não Sim. é que tu ainda não, não, não te perguntaste, uh, porque ainda não tiveste esse espaço, na tua vida às vezes não tens esse espaço, mas quando ele surge é uh, mágico o que ele pode fazer por ti, a partir do momento que tu autoconheces tu começas a dizer, a dizer que não há muitas coisas que tu até lhe dizias que sim e aí começas a dizer sim que, coisas que tu diz, achavas que nunca dirias que sim. sim. Então é, é, é mágico e para mim esta é a, a raiz do problema, é, é este poder que as empresas têm hoje em dia de trazer até aos nossos olhos essas imagens super tóxicas e enganadoras uh, e por outro lado a falta de espaço para as pessoas se autoconhecerem, a falta de curiosidade, não é? mas também estão entupidas sim, com, com, sim. com esta informação e não há aquele espaço de Eu acho não que é fazer que importante nada. também partilhar para quem não está
0: a ouvir que, uh, por exemplo, ir comprar uma peça... Às vezes nós sentimos-nos, estamos tristes, estamos, uh -huh. e temos esta tendência e este impulso para consumir e uh -huh. comprar algo. Não é aquela peça de roupa, não é aquele último modelo do telemóvel que vai comatar esta falta. Aliás, uh -huh. tu se calhar até chegas lá, compras, e a tua sensação se calhar naquele, naquele espaço de segundos até sentes um alívio sentes, uhum. emocionalmente podes se sentir diferente uhum. mas depois aquilo que acaba por acontecer é isso não colmatou se calhar uma falta que está mais profunda como tu estavas a dizer há um bocado uhum. E aqui é que entra esta tal curiosidade que é necessária, porque senão já não sabemos onde é que estamos, já
1: não sabemos com quem estamos, uhum. o que estamos a fazer uhum. e, e perdemos-nos pelo caminho. Exato, quando é. alguém alguma publicidade te diz que tu precisas disto, dizes, pois é, pois preciso, tenho que ir já o mais urgente possível, endividar-me até porque eu preciso mesmo disto.
2: E é um perigo enorme. E é, isso que você falou, eu nesse meu período de, de vício em consumo... Em vários momentos eu me lembro de entrar em uma loja, comprar, estar tá na porta da loja saindo e falando, Ai, o que eu fiz? porque eu fiz isso? Porque não. é realmente uma coisa que sai do seu controle, você, você não está ali, sua mente não está ali, você está fazendo aquilo por um impulso, exatamente por isso, por é, uma busca por estar tá adequada, por se sentir melhor, uhum. não importa. Uhum. E até... Por exemplo, quando você diz que às vezes a pessoa pode estar tá com um guarda-roupa cheio e não se sentir ali representada. Às vezes ela até se sente representada, mas precisa mesmo tudo isso? E, e depois renovar tudo isso na próxima estação de novo? Ela não pode se sentir ela mesma, talvez até com um grande guarda-roupa, mas que ela vai manter por anos, uhum. né? Uhum. Eu acho que é E acho que, que também é importante é não
0: queremos mudar tudo de uma vez. E eu aqui também posso dar a, a, a minha opinião e a minha perspectiva. Eu estive a construir este estúdio e olhei para. Vocês podem ver este consumo excessivo de livros. <risos> <risos> então foi assim. Eu comecei a, a pôr os livros na estante e pensei: não, isto é demais. Há muitos que eu já li, eu tenho que despachar isto. Foi conversar aqui com o meu marido, editor. E ele, ah, não, mas os <risos> livros, porque há os livros que são meus, há os livros que são dele, há os livros que são dos dois, então eu optei por, ok, os livros vão estar todos aqui, mas nós vamos ter que conversar e discutir porque isto é demais. Aliás, há livros que já foram lidos, que eu tenho certeza absoluta que eu não vou ler por segunda vez e que, se calhar, é conhecimento que está a fazer falta a alguém e que eu posso ah. uh, entregar. Aqui em Valongo também fazem uma coisa muito gira, que é aqueles pontos de trocas de livros, ah. de deixar um livro, trazer outro, e, e, no fundo, também incita a esta troca e a estes empréstimos, que é, que é muito interessante. E lá está, isto é algo que está aqui e que fez sentido durante muito tempo, mas que, para mim, já começa a questionar será que eu preciso destes livros todos? O que é que ah. será que eu que eu posso fazer como alternativa. E porquê é que eu estou a partilhar isto? Porque também é importante, nós não queremos mudar tudo de uma vez. Uhum. Eu já estou muito mais consciente a nível da roupa, uh, alimentação também já começa a ficar mais consciente, não dá às vezes para mudar todas as áreas. Eu acho que também é importante para quem nos está a ouvir, deixarmos este parecer de que, ok, não queiras mudar tudo, começa por uma pequena parte, o que tu conseguiste fazer hoje, de uma uhum. forma mais consciente uhum. uh, e por ti, não é? Porque uhum. no fundo é uma forma que, em que tu saibas que te vais comportar de determinada maneira, mas que é por ti. Uhum. Silenciando aqui estas vozes externas, porque estas comunicações Sim. externas muitas das vezes têm muito impacto na nossa forma de nos uhum. comportarmos. Uhum. por isso acho que é também importante não sei se querem acrescentar alguma coisa neste sentido
2: não, eu concordo totalmente, até porque eu acho que nós temos que ser um pouco mais é, eu digo que o carinho mais difícil de exercer é o carinho conosco, conosco né com nós mesmos uhum. porque é muito fácil você ser carinhoso com outra pessoa, você ser paciente com outra pessoa, mas normalmente nós somos bem duros conosco né com nós mesmos, então é... Eu concordo totalmente com isso, de que é uma mudança por vez e dentro dos seus limites, mesmo porque você viveu uma vida inteira repetindo aqueles hábitos, eles se tornaram automáticos para você, não vai ser em um mês que você vai conseguir resolver isso. Uhum, uhum. Eu, eu tô há anos tentando trabalhar o meu, a minha compulsão por compras e se eu não tomar cuidado, ela volta. Uhum. Porque... Ela, ela ainda existe ali, ela tá controlada, ela não deixou de existir, ela existe ainda. é só, tanto, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou sozinha, porque eu preciso ficar muito tempo na loja. Eu olho, eu penso, eu experimento, eu penso no que eu tenho no meu guarda-roupa, mas eu vou usar isso mesmo com quais peças, em quais ocasiões? eu não tu posso Tu fazes autoterapia na é. loja. Ou seja, eu não posso ter ninguém comigo. Uhum. Eu não posso, porque aí eu começo a me sentir pressionada das duas uma eu vou comprar sem pensar, eu vou falar, ah, não, então não quero. Uhum. Então, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu vou sozinha.
0: É o teu tempo. É. E acho também importante isto de... Cada um tem o seu tempo tem uhum. as suas estratégias e a sua forma Totalmente. de ver as coisas. É. Sim,
1: e eu até acho que é perigoso quando tentamos fazer essas mudanças de uma forma drástica... Porque se eu vais fazer de uma forma drástica, é porque ela não está mesmo a acontecer. Tu estás só a ter um comportamento para mascarar alguma coisa. Porque o que quer que seja que tu queiras mudar, o que tu precisas de mudar, dentro de ti, como pessoa e personalidade, é e vai ser sempre um processo. Que vai ter que passar por várias fases, porque tu és um humano, mas um caótico, és um universo, uh, és super complexo, complexa, e, portanto, vai ser sempre uma, uma coisa que vai passar por fases. Se tu estás a ter um comportamento que foi drástico, é porque ele não está mesmo a acontecer dentro de ti. Um, portanto, é sempre bom, e como tu dizias há pouco, o equilíbrio, não é? Trazer, ter de tentar ser sempre equilibrado. E outra vez, se tu já estás a questionar-te, por exemplo, sobre os livros, já é suficiente. Já vais pensar nisso de outras formas, quando vis eventos, quando vis outras soluções, vais pensar nos teus livros, porque a questão já está levantada dentro da tua cabeça. Um, e isso às vezes já é suficiente, e pensar, ok, ok, vamos ver então como é que isto se vai resolver, como é que este processo... Se vai desenrolar e a questão é que ainda não está aqui no meio queres levantar a questão?
0: <risos> ainda não está preparada <risos> isso também é uma coisa muito importante perceber o tempo de cada pessoa sim, cada aliás, eu não, eu não tomei nenhuma de se... quem arrumou esta parte foi eu e eu pensei assim, ah eu vou me chatear com ele eu vou ter que lhe dizer, eu vou pôr já os livros de parte, e depois pensei, não não, uhum. porque eu estou a levantar a questão ele não está preparado e então temos que nos sentar com o tempo a uhum. falar sobre as coisas, porque uhum. no fundo há muita coisa aqui que é dos dois, uhum. não é? Não posso tomar decisões eu uhum. quando, quando há aqui esta equipa. Não temos é? de uhum. concordar que esteticamente é lindo ver ah. os <risos> é de... Podemos trocar por outros livros, <risos> os que
1: Quantos livros daqui estão lidos? Ou aí, saio
0: fininha. <risos> Acho que é mais por aí. <risos> okay. mais por isso.
1: <risos> <risos> é. Mas, mas é super importante, lá está, respeitar o, o, o espaço de cada, de cada pessoa. Às vezes tu consegues fazer uma mudança na tua vida, mas a pessoa que está ao teu lado e até parece ter uma vida mais ou menos parecida com a tua, não é nada assim. Uhum. Não é? E é muito, muito, muito especial, conseguimos dizer, uh, ter esse espaço para outra pessoa, quando esta pessoa quiser eu vou estar aqui o social precisa de ajuda ou assim um... até porque às vezes
0: não há este espaço e este respeito as relações começam Totalmente. relações aqui amorosas de amizade não é começam a ficar com questões e com pontas soltas e um dia uhum. deixamos Talvez. nos identificar com aquela pessoa e às vezes não sabemos porquê mas já vem de trás e de, montes de coisas pequeninas sim. que ficam grandes, não é? Uhum, sim. E acho que é um bocadinho por aí. E falando aqui do vosso projeto, quando é que vocês sentiram que era para retroceder, fazer uma pausa? Quando é que vocês sentiram que
1: era o melhor a fazer? Olha, eu lembro-me de um primeiro momento, para mim, uh, que acho que foi a rotunda aqui do, do, de todo o processo. Eu fiz um bootcamp... Uh, numa, não sei se pode dizer, um projeto que se chama AWE, Award of Women Entrepreneur, que é uma pela embaixada Portuguesa, americana, e foi uma experiência mágica, porque são só mulheres, é de fa é facto que a, que a vibe é diferente, uh, nós fizemos, outra, isto foi um erro que nós cometemos ao longo do projeto, que foi nós uh, participávamos em tudo que fosse conferência, bootcamp, que queríamos aprender, Modelos de negócio, tempo. tudo ao mesmo tempo sem termos <risos> ah, okay, tempo okay. sequer para as coisas que eram mais. Ou seja, dizíamos muito que sim, a é tudo que nos aparecia à frente, sim, ok, sim. Um, isso foi uma das coisas que hoje também nos trouxe aqui, uhum. certo? Porque nós ficamos muito desgastadas de tanto tempo um, a dar demasiado de nós um dia demos por nós e é tipo uau nós estamos completamente desgastadas não temos recurso okay. nenhum então se calhar aqui a, a importância dos limites não é? Assim? totalmente esse é um acho que é um grande do equilíbrio, não é? de equilíbrio né saber sei. dizer que não que acho que é uma, uma coisa que nós aprendemos muito com este projeto e como eu estava a dizer nesse nesse bootcamp em particular antes de partirmos para planos de negócio todas toda essa coisa mais do empreendedorismo foi ok vamos fazer aqui um trabalhinho de autoconhecimento Quais são as cinco pessoas com quem passas mais tempo? Quais é que são os projetos que quando tens uma oportunidade de escolha tu dizes que sim? Uh, imensas perguntas que te fizeram, que te obrigaram a, a ter este exercício e que a mim me obrigaram. Já estava super envolvida no projeto. Esta hora já já tínhamos vendas, já já o projeto tinha sido lançado em abril isto foi no fim do verão talvez. Um, e eu já não, já não tinha tido mais nunca tempo para este autoquestionamento sobre porque é que eu estava a fazer aquilo. e Este projeto obrigou-me a fazer isso. E, e no fim desse exercício, que foi um exercício de semanas, duas semanas talvez, uh, disse, olha, eu, eu descobri que eu não tenho interesse nenhum em criar produto, em criar moda. Eu tenho interesse pelo impacto, <risos> por, criar um, por criar um mundo melhor. Um, e, e tudo o resto é, é, é flexível, mas isso é o que eu quero. Eu não tenho mesmo interesse nenhum neste produto. O que é que eu estou aqui a fazer? <risos> isso foi 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 um ponto de viragem para mim uh, e até que eu saí desse 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 workshop, desse bootcamp porque já não fazia sentido para mim continuar a desenvolver um projeto que me fez questionar uma coisa tão profunda em mim que eu se calhar, não tinha interesse em fazer aquilo ou da forma como aquilo estava a acontecer atenção que eu aqui estava já desgastada destes meses de, 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 de dar, dar e dar, dar de mim portanto isso também conta Uh, eu podia ter dito, ok, então se percebiste, qual, é é qual é que é o próximo pivot? Mas nós já tínhamos vindo a fazer tantos pivots, tantas experiências, que... oh meu Deus, já estou enjoada, <risos> tantas voltas. Um, mas para mim esse foi um ponto interessante. Mas acho que houve vários, porque ao longo do projeto nós fomos sempre dizendo Ju, o que aconteceu esta semana? O que é que é. isto nos é é está a dizer? Vocês faziam reuniões semanais? É. E, sim. Por,
2: até pela distância nós mantivemos uhum. essa rotina de uma reunião semanal porque era o mínimo para manter tudo caminhando. Né? Então, além de todas as coisas que nós precisávamos fazer para a marca, nós tínhamos a nossa reunião semanal. O que é muito interessante é que, às vezes, é, na maior parte das vezes, era uma sessão de terapia semanal, não era uma reunião de negócio <risos> semanal. É, então, eu acho, como a Marcia falou, em vários momentos é, nós fomos nos questionando sobre como as coisas estavam caminhando, é, sobre como nós estávamos nos sentindo. A cada semana nós percebíamos os incômodos, tentávamos procurar soluções para esses incômodos, e, realmente, quando a Márcia participou, uh, os outros bootcamps que nós participamos, nós participamos uh, em dupla, esse ela participou sozinha, mas eu me lembro que, quando ela participou, eu não tinha mais condição de nada, eu já estava olhando consigo, é, e quando ela participou e ela falou sobre isso, realmente, nós já tínhamos feito muitos testes, assim, e estávamos profundamente desgastadas por conta disso que ela falou. É, não houve um equilíbrio da nossa parte, porque nós sempre acreditamos muito naquele discurso do empreendedorismo, sabe? De tudo de você, que você vai ver a recompensa. Dá o um máximo. Trabalhe com, com os não outros, é dormem aí ah, essa é boa. Essa é ótimo, essa é ótimo. afinal somos mais máquinas. Essa mas, é pra mim não né?
0: resulta, que eu adoro de estar mais nove de
2: <risos> mas, mas o interessante de perceber, o interessante é perceber isso mesmo, que nós Desde o início, nós, a nossa conexão principal sempre foi com o nosso bem-estar no ambiente de trabalho, em como nós queríamos que aquela experiência fosse prazerosa, porque nós acreditávamos que nós podíamos ter essa conexão entre o nosso trabalho e um sentimento e um estado de bem-estar. E quando nós demos por nós, estávamos no meio do caos e da destruição total. Uhum. <risos> e porque é muito e fácil... E sentem que a ideia foi ficando para o segundo plano e deixou Exato. de fazer tanto sentido. Exato, uhum. sabe? E, e eu acho que, talvez como a Marcia falou, talvez, se nós não estivéssemos tão desgastadas, nós poderíamos ter pensado em outros pontos de, de virada, enfim, mas não foi o caso. É, para Márcia, por exemplo, foi esse momento desse workshop. Para mim, eu acho que foi porque eu, no, no, no primeiro lockdown, foi a primeira vez que eu tive herpes. Nunca tive na minha vida, não tive na boca, como a maior parte das pessoas tem. Eu tinha dentro do nariz e foi no primeiro lockdown, que foi coincidentemente quando eu tive meus primeiros cabelos brancos também. Foi um <risos> pequeno estresse, né, acho, para todos. E nunca mais tive depois desse primeiro lockdown. Nos primeiros meses de trabalho, quase o primeiro ano inteiro, eu tinha, eu tinha herpes dentro do nariz, ela saía, ficava quatro... Não chegava cinco dias, voltava. Eu fiquei assim por quase um ano, porque eu acho que eu tava... meu corpo, meu estado físico, psicológico, emocional, eu tava toda tão no meu limite e eu não tava percebendo. E o meu corpo me avisando ali com sinais claros, né, e eu, que estranho, nossa, nunca tive, agora tenho o tempo Sim. todo, e o interessante é que depois que nós tivemos umas conversas super francas, sinceras, e decidimos dar um passo atrás, retroceder, nunca mais tive, acho que meu corpo disse, uff, me ouviu, graças uhum. a Deus
1: ela me ouviu. Sim, mas a, a nossa decisão na altura ainda foi, vamos pausar e ter um momento, ter meses, o ano passado, uhum. talvez, não sei exatamente quando, mas vamos, por exemplo, refletir até ao final do ano uh, e ver o que é que acontece. E íamos trocando às vezes uh, coisas que víamos, por exemplo, eu vi num podcast, teu um, não me lembro do nome, mas uh, o tema era Slow Business. Ah, sim. E adorei. E partilhei com um juiz. <risos> uh, isto é tanto aquilo que nós temos vindo a falar, é, que queremos é que fazer. Exato. Uh, há aqui um, há um nome para isto, olha, que é mesmo interessante. Um, e lembro uma vez tu, eu também fiz, acho que estavas a ler um livro e era algo que falava sobre o outro lado da banca, hum, que era sim. sempre uma troca em quem vem comprar, mas quem vem vender é. os dois
2: fazem uma troca eu estava lendo um livro super interessante é, é, o nome do livro é Apropriação Cultural uhum. que é de uma série chamada Feminismos Plurais muito bom e é, o autor do livro em um momento ele falava sobre um um ditado ou uma história africana que fala que a vida é mais ou menos assim. Não vou lembrar exatamente, uhum. mas mais ou menos que a vida é como, uh, como uma, um mercado, uma feira. É uma banca com dois lados. Você uhum. dá e você recebe o tempo todo, né? Não, não existe só um dar, só um receber, né? E aí eu achei isso tão bonito. Aí eu mandei pra Márcia, fez muito sentido pra nós uhum. nesse momento, assim, porque isso se conectava muito com aquela nossa busca inicial, né, de uma coisa ali que se conecta, que flui bem, né? Então respeito pelo respeito, ser humano, exato. de quem
1: compra, de quem produz, era muito não é, de, 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 Pelo ambiente ao mesmo tempo, ou seja uma base muito assente, assente nesse, nesse respeito. Uhum. E, e nessa altura, quando nós tivemos essa pausa, nós não sabíamos aqui o é que ia acontecer, mas o que quer que fosse que acontecesse, nós tínhamos que Juntar ali, assim, bastante coragem. Porque se nós disséssemos, ok, o projeto vai parar, era preciso termos coragem depois de tanto tempo a dar tanto de nós. Sim. É preciso coragem para dizer... Porque você já estava a ter encomendas, clientes, sim. parcerias. Uhum. Sim. sim, sim, lá está. Ju, queres contar a, a, aquela história de quando
2: as tuas amigas vieram cá? Ah, e... sim, uhum. sim. Uh, no ano passado eu recebi a visita de duas amigas que vieram de São Paulo para conhecer é Lisboa e nós estávamos jantando e eu comecei a falar sobre as coisas que nós estávamos fazendo com a ethics, as parcerias, e, e elas, ai, que legal, que interessante, que isso, que aquilo, só que só quando eu comecei a verbalizar tudo, colocar para fora e falar para elas tudo que estava acontecendo, eu comecei a ter essa dimensão de falar, é verdade, tá acontecendo tanta coisa boa com a marca. Eu tava em um estado ali de estresse de tensão tão intensos e tão automático também que eu não tava conseguindo absorver aquelas coisas boas que estavam acontecendo. para mim, tudo era motivo de estresse, era um grande, enorme caos, e só isso é isso. E quando eu comecei a enumerar para elas tudo que nós estávamos fazendo, tudo que estava acontecendo, e elas começaram Ah, nossa, não sei. Porque mesmo quando eu falava sobre o projeto com elas, eu não falava sobre essas coisas. Porque meu foco estava tanto naquela tensão e no, na quantidade de trabalho e, e no meu desequilíbrio pessoal, que era esse o meu foco, né? E naquele momento. E eu mandei mensagem para a Márcia falando isso, eu falei, Márcia. Nós precisamos celebrar as coisas que nós atingimos, as nossas conquistas, porque eu acho que nós não estamos sabendo celebrar. Sim, sim. sim mas algo muito interessante
1: que falámos agora mais recentemente, uma reflexão sobre isso, é que, outra vez, quando dizes isso e inúmeras essas coisas, parece que é sucesso. Hum. Mas se aquilo não é sucesso para, para ti. ti, tu não vais essa vontade de celebrar tão bem, tu dizes e a sociedade diz, se tu fizeres um dois e três isto é super bom, e tu dizes, eu fiz um dois e três e eles, uau, muito bom, e tu não sentes isso, porque para ti o sucesso não é o mesmo que é para a pessoa que está ao teu lado, e para a pessoa que te disse que tinhas que atingir aquilo, uh, portanto eu também acho que é isso, nós é? estamos a conseguir atingir coisas, mas não eram aquelas coisas que nós queríamos, e as coisas que nós mais queríamos, eram aquelas que nós mais tínhamos sentido falta, porque ainda não as tínhamos atingido.
2: É, eu acho que não só isso. Eu acho que talvez até se nós estivéssemos nos sentindo mais equilibradas, mais bem, mais uh, bem com toda a situação, como nós buscávamos desde o início aquele equilíbrio, aquela paz, aquela uhum. tranquilidade, eu acho que poderiam ter vindo as mesmas conquistas, que elas teriam um sabores diferentes para nós. Elas teriam soado como conquistas. Uhum então é bem isso acho que não é a conquista mas é o, o que você está fazendo para conseguir aquilo o que você está abrindo mão para uhum, conseguir sim, aquilo e de repente sim. você está abrindo mão de coisas muito valiosas para você então aquilo não é, é uma conquista está muito um, próximo de, não é né? uhum. e, e às sim. vezes acho que é,
0: é, é isto não se fala muito uh, o caminho do empreendedor é duro uhum. é, no início é fazer muitas coisas aprender sobre várias áreas estarmos bem psicologicamente, principalmente. Uh, né? principalmente. principalmente. E acho que o foco é, é aí. Uhum. E, e eu percebo quando dizem isso, a minha grande dificuldade é celebrar conquistas. Uh, e é algo que eu tenho vindo a trabalhar, mesmo, por exemplo, qual, qual é a minha métrica de sucesso e que eu defino como sucesso? É eu divertir-me a fazer as coisas. Uhum. Porque se eu não me divertir a gravar podcast, se eu não me divertir a dar sessões online, se eu não me divertir a preparar eu não consigo uh, definir sucesso, não consigo só pensar naquele objetivo E então, às vezes, quando estou mais cansada, é difícil olhar para essas conquistas, essas celebrações. Uh, nós tínhamos esta conversa agendada para hoje, e então eu passei um dia todo a arrumar, e quase assim, sexta-feira, tenho que estar o máximo pronto, e não sei o quê. Eu terminei o dia, e eu pensei assim, estou exausta. Eu nem consegui, e eu até comentei com, com ele as coisas estão prontas mas eu não me estou a sentir feliz eu estou exausta uhum. e depois tive que sair de casa apanhar ar e depois, pensei, depois voltei a entrar e a olhar e a pensar não Daniela vais-te divertir a sentar-te aqui a gravar independentemente do que, estiver, do que estiver pronto não há microfones não há microfones gravamos com o que temos e acho que também é sempre este jogo de cintura de que ok uma métrica de sucesso para mim é eu efetivamente divertir-me mas é muito fácil nós termos as nossas checklists, aquilo que nós queremos, porque no fundo há muita coisa a acontecer, há muitas frentes, há muitas solicitações e é difícil, uhum. e aqui entra a questão do saber dizer que não, uhum. que é algo que eu também tenho cultivado e investido porque nós não podemos dizer que sim a tudo, porque uhum. senão nós ficamos para segundo plano e esquecemos-nos de nós no meio uhum. do processo uhum. e, e é duro o caminho do empreendedor. E essa Exatamente. parte de trabalhar enquanto os outros dormem, quer dizer, Sim. cada um tem o seu tempo. Se calhar há pessoas que até resultam melhor na parte da noite e depois dormir mais, mas cada um tem o seu tempo. Não podemos
2: seguir as métricas dos, dos outros, não é? é? E eu acho que aqui quando se fala é, sobre o quão pesado é o caminho do empreendedorismo, também que assim... Esclareça que nós, eu acho que nunca esperamos que fosse fácil. Nós sabíamos o sim. trabalho que seria, mas eu acho que isso nós já conversamos várias vezes. Até é, eu acho que faltou para nós percebermos é, esses limites, é, porque você pode trabalhar muito, mas você tem que estar dentro dos seus limites. Não, você não pode ir além dos seus limites, porque eu dei esse exemplo para a Márcia uma vez que eu, eu tenho uma tendência sempre a ir além dos meus limites. Sempre. E é uma coisa que eu tento me controlar, porque nunca corre bem, nunca dá certo. É, e eu falei, eu dei esse exemplo para a Márcia, que é, é numa, numa maratona, por exemplo, quem sai na frente logo no início, normalmente não é quem chega quem ganha a corrida, porque a questão toda, numa maratona, não é a velocidade que você inicia, é a sua constância. Se você consegue manter o seu ritmo do início ao final, talvez lá no final, se for preciso, você dá um, um gás um pouco maior. Se for preciso, talvez nem seja preciso. Agora, se você já dá 200% no início, a probabilidade de você chegar no meio e não ter mais nada para dar até o final da corrida e você ficar numa posição péssima é muito grande. Então, toda, toda vez que eu percebo que eu estou indo além dos meus limites, eu tento me lembrar disso. é um trabalho muito difícil, é. mas eu tento me lembrar disso. Eu acho que faltou um pouco para nós percebermos isso, porque é, eu acho que, especificamente falando sobre empreendedorismo, essa questão de nós sabermos o quanto é difícil e o quanto é pesado se misturou um pouco ao fato de nós percebermos os nossos limites, assim, sabe? É, chegou a um ponto em, até em que nós nos sentíamos um pouco culpadas de ter final de semana, né? Aham, uhum. e, e a parte do descanso. Exato, exato. E não, porque até por, porque nós é, percebíamos, assim, é, em algum momento, as pessoas, ah, mas vocês estão empreendendo e estão dizendo que não fazem coisas ao final de semana. E, e nós ficávamos, não, não se calhar... Não sei, mas é que eu preciso, sabe, começar a se justificar, mas é porque eu trabalho a semana toda, eu tenho outro trabalho. Sendo que, na verdade, a, a questão é só é, assim, esse é o meu limite, eu não consigo uhum. trabalhar sete dias Há uma
0: dificuldade, nem a, a questão da dificuldade, talvez seja difícil, não sei, as pessoas compreenderem, tipo, olha, não consigo, uhum. não consigo, não dá ah. mais, hoje não dá mais, e às ah. vezes também é... Uma ofensa, uh, aqui entre aspas, para quem está a receber do outro lado das géneros. Então, como? Não consegues mais? Uhum. Como é que não dá mais? Sim. Porque. porque... Na ótica, de, voltando atrás na conversa Nesta questão do consumismo Nós temos que estar sempre disponíveis e prontos uhum. E com sorriso no rosto E não é assim uhum. e, e acho que a questão das redes sociais Também acabamos por ver só aquele quadradinho Aquela parte da vida da pessoa uhum. E tendemos a generalizar que aquele dia Daquela pessoa foi extremamente produtivo uhum. Quando não se sabe o que é que aconteceu Para além daqueles 15, 20 segundos Daquela story, não é? Uhum. Porque um dia tem 24 horas uhum. E eu acho que também é importante Falar sobre isto porque, ah está, é, é as métricas de cada um e, e é difícil. É difícil às vezes quem está de fora uh, compreender. E como é que as pessoas que vos estão mais próximas, uh, a quem vocês já comunicaram, como é que essas pessoas reagiram e o que é que foram dizendo uh, e o que é que isso ressoou em vocês?
1: Olha, eu acho que as pessoas... Uh do meu lado estiveram sempre um pouco como espectadores tipo vamos ver o que é que isto vai dar <risos> e é quase tipo estou no teatro deixa-me comer uh, aqui as minhas pipocas e vou então é assim as pessoas iam perguntando e como é que está agora e o que é que vocês estão a fazer agora eu ia dizendo ah ok acho que foi sempre um, um pouco neste nesta... As pessoas acho que senti por exemplo ninguém se quis envolver muito, uhum. um, fazer muitas perguntas e uh, conversas mais uh, profundas era sempre aquela tenho que fazer estas perguntas neste contexto social um, não sei bem porquê porque muitas pessoas já não gostam, assim, tanto como eu, de ter uh, conversas profundas e mais filosóficas, não é? às vezes o superficial é assim, mais seguro. Um, e, e não senti isso, não é mesmo? Eu tanto a passar por esta experiência, as pessoas às vezes podem ter mais curiosidade, mas então e como é que é isto, e isto e aquilo? Uh, e não, nunca senti muito, muito isso, e, mas também não senti que houvesse um desinteresse total. Foi como te disse, acho que essa é a melhor. A forma de descrever é tipo, vamos ver no que é que isto vai dar, acho já, não sei, eu também venho num meio pequeno, não é? Então é mais aquela coisa que isto não é conhecido, ninguém sabe. Um empreendedor neste meio é alguém que tem uma empresa de construção. Sim. Não é? Ou que tem uma loja que vende um produto bastante específico e que muito necessário porque as pessoas vão lá comprar. Uh, então isto, por ser algo estranho também, que, que as pessoas não se queiram envolver muito, se calhar até traz algum desconforto, não sei, falar disso. Porque eu também sinto que eu também arrisquei certas coisas e, há, como outras coisas, as pessoas às vezes não querem arriscar, não querem sair daquela zona que é bastante confortável, então vou ficar aqui na minha zona sim. de conforto. Um, acho que é isso que eu tenho a dizer. Vocês arriscaram Vocês chegaram-se à frente e viram que isto era esta
0: montanha-russa e eu estou aqui. E acho que também é olhar para trás e
2: celebrar por ter acontecido, Totalmente, não é? Totalmente. Sim, com certeza nas conversas que nós tivemos, nessa... Tanto que até agora nós temos um pouco de dificuldade de falar qual é, sobre qual é esse momento. Não fica claro se é uma pausa, se é um encerramento, não dá para saber. Porque foi o que eu falei para Márcia, é, eu tenho certeza absoluta, ao contrário da Márcia, que percebeu que não tem interesse em, em produto, eu continuo com a minha paixão por moda e eu... Cont... Tenho a certeza de que eu quero continuar trabalhando com moda, com moda com impacto positivo ambiental, social, talvez em outros formatos, uhum. mas quero continuar trabalhando com isso. E o que eu falei para a Márcia é, eu não consigo dizer que isso é um encerramento, porque eu não sinto que isso é um encerramento. Eu sinto que qualquer coisa que nasça a partir dessa experiência é uma continuação. Porque tudo que nós aprendemos nesse período, tudo que nós vivenciamos, é, vale ouro assim, para qualquer outro projeto, ou qualquer outra experiência que nós tenhamos no futuro. Porque né, nesse, nesse momento inicial de, de ingenuidade que nós tivemos, é, vai, nós temos aqui características complementares, você tem experiência ah, nessa área, eu tenho experiência com o produto, perfeito, né? O empreendedorismo é uma outra coisa, é, é outra coisa. Não, não importa que você já teve experiência trabalhando, comunicando, trabalhando com aquilo, quando você decide fazer uma coisa por si só, uma empresa por si só, é um mundo totalmente à parte. Então, eu sinto que foi uma experiência muito, muito válida, é, e qualquer coisa que nasça, se... Não sei se vai ser a continuação dessa marca, ou se vai ser uma coisa nova. Eu, hoje, o que eu sinto é que vai ser uma coisa nova, porque nós ficamos um pouco traumatizadas. <risos> então, eu acho que eu preciso de uma coisa nova, assim, uhum. sabe? Tipo, não, esquece, vamos começar de novo. Mas, mesmo começando de novo, com um sentimento de continuação, sabe? Então, Sim. acho que é um pouco isso
0: no fundo não é rasgar a folha e deitar não, ao lixo que é alguma. tipo a folha está aqui continua no Sim, caderno uhum. continuamos a escrever no nosso caderno e, e a folha está aqui presente e se for preciso e certamente que vocês vão lá atrás buscar coisas que aprenderam ao longo deste, deste processo o que é que vocês guardam assim como maior aprendizagem para quem nos está a ouvir o uh, que é que vocês guardam deste, deste mundo do empreendedorismo e que possa também servir como algum conselho, ou alguma aprendizagem para outras pessoas?
1: Para mim é sem dúvida saberes o que é que é sucesso para ti uh, como indivíduo e estares aberta também a uh, que isso vai mudar. Ou seja, vais ter que continuar a perguntar o que é que é sucesso para mim. Porque à medida que tu cresces e maturas como ser humano, as coisas vão mudando também. E portanto, se calhar o que definiste há dois anos não é o que queres para os próximos dois. Uh, mas, é, mas é super, super valioso esse exercício. Faças o como fizeres, quantas vezes fizeres, de se escreves, se só pensas, se falas com pessoas, se escreves numa parede, <risos> se escreves num caderno que nunca mais vais pegar, mas pôr cá fora o que é que é sucesso para ti, o que é que tu queres, e continuares a iterar nisso. Uh, ok, se calhar este valor já não é tão importante. Qual é que é mais importante? Porque isso vai ser o teu peso e medida para qualquer decisão que tu vais ter que tomar, e vais ter que tomar muitas. <risos> Portanto, esses vão ser os, seus, os teus sims, vão ser baseados nisso, os teus nãos e os teus talvez, vão ser todos baseados nisso. Portanto, para mim, isso é, é o que eu mais aprendi, que eu super, super trago agora, para as minhas decisões agora, para a forma como eu me comporto agora, mesmo tendo agora um trabalho que não é empreendedorismo, é com uma empresa, mas eu comporto-me dessa mesma forma, de saber o que é que eu quero e como é que eu vou desenhar o meu futuro com base nisso. Portanto, para mim não tem preço sequer, foi, foi uma experiência super imersiva, valiosa, um, e, e eu também acho que, não te quero roubar a tua resposta, Ju, mas <risos> o facto de termos feito isto, eu ter feito isto com a Ju, que podia ter sido muito mais de, desastroso. Mas eu acho que nós, a experiência é tão, tão proveitosa para mim porque tive a Ju que é uma pessoa que também gosta de pensar, de refletir, de filosofar mais um bocadinho, de, não é? Então, então isso foi o, o, a nossa sanidade ao longo deste projeto tão caótico e tão tolo e uh, inocente e ignorante. Houve este, este ponto de sanidade que foi manter, manter nos muito humanas e falar muitas das coisas de como é que estás a sentir, o que é que isto, que é que isto disse para ti? Uh, e acho que isso é importante, qualquer que seja projeto de empreendedorismo, se o fizeres com alguém ou as pessoas com quem tu vais envolver, mesmo que faças uma coisa a solo, mas vais ter sempre parcerias. E acho que é assim, pessoas... que tu
0: estás a dizer é esta coragem de falar sobre isto. Também,
1: totalmente. é isso que mais falta de falar de empreendedorismo, porque há muita coisa que não se fala, não é? Se fala das coisas bonitas, não se fala das más, mas não se fala desta parte psicológica, sim. não é? Saúde desta mental. Parte de saúde mental. De não, que, é, que é a base do que quer que seja o que tu vais fazer se, senão, se essa base não existe sim, porque lá está e uma coisa que se
0: ouve muito e é esta, eu quando, quando vim para este mundo e agora estando neste mundo aquilo que eu sinto é esta liberdade de eu pegar no computador vou trabalhar para onde eu quiser consigo orientar-me para mim isto, isto é uma métrica de sucesso e eu escolhi este trabalho porque para mim é o que me faz sentido uhum. agora quem nos está a ouvir, que não vai iludir, de que ter esta liberdade de trabalhar em qualquer lugar, ir para qualquer sítio trabalhar, não significa que vou trabalhar menos horas. Uhum. Até porque há dias que eu acabo por trabalhar mais. Uhum. Uh, agora, sim, tenho a liberdade de fazer o meu horário, de chegar se calhar numa sexta à tarde, consigo fazer gravações, não, não estou a, a dar sessões. Consigo ter essa flexibilidade, mas no fundo não significa que vou trabalhar menos. Uhum. Uh, aliás, eu acho que cada um acaba por ter os seus próprios desafios e ver uh, as coisas do, do seu prisma. Para mim, a liberdade é um valor que importa muito. Uh, e esta e esta coisa de eu posso trabalhar em qualquer lugar eu consigo uh, estar em casa ter flexibilidade para estar em casa uh, acho que isto é importante e acho para quem quem tiver a ouvir pensar também nestas métricas não é uhum, uhum. Uh, porque é que quer entrar uh, neste neste rumo nesta vertente se está a escolher ver o que é que pesa uh, e depois estas métricas como como tu falavas mas acima de tudo ter coragem e acho que também é não ter medo de admitir que que é difícil, porque é difícil. Uhum. Não ter medo de dizer que pá, há dias que não apetece publicar, há dias que não apetece comunicar. Uhum. Eu tenho dias que não me apetece comunicar. Uhum. Tenho dias em que é desafiante eu ter que pensar, ok, vou gravar um episódio. E, e, e tive também muita resistência no mês de Agosto, porque eu não estava a, se, a sentir aquele prazer por uh, por uh, gravar episódios. E então tive tipo, não, espera lá, Daniela, tu adoras o projeto. Estavam a acontecer coisas a nível pessoal, uh, e eu não estava a sentir aquela, aquela coisa de ei, bora gravar, e eu, espera lá, o que é que se passa aqui? E, e eu cheguei a um ponto de que se eu não fizesse uma pausa, possivelmente podia frustrar com um projeto uhum. que eu gosto tanto, e então não, ok, vamos parar, alinhar, uh, tratar de mim, da minha saúde mental, eu estou a precisar de férias, uh, e depois voltamos, e voltei ainda com mais força, e eu acho que é um bocado por aí também, sabermos quando parar, quando avançar e irmos fazendo este equilíbrio. Uh, quanto a ti. <risos> ah,
2: eu acho que tenho aqui é, conclusões bastante alinhadas com as da Márcia, assim é, eu acho que a lição principal que fica para mim é de fato o autoconhecimento, porque mesmo quando nós achamos que nós nos conhecemos, Sim. quando você decide empreender, eu acho que é interessante ir um pouquinho mais fundo. Uh, por exemplo, é, eu gosto de moda. Ah, então faz sentido eu começar uma marca de moda? Não sei, será que faz? Vamos ir um pouquinho mais além, vamos uh, ver quais são os meus, uh, as minhas ideias de sucesso, o que é importante para mim, o que me faz feliz, etc de repente eu quero continuar trabalhando com moda, mas eu não quero empreender, empreender porque é uma coisa totalmente diferente, uhum. né? Não é porque você gosta de uma coisa, de um assunto, que você vai ser feliz empreendendo naquela área, né? Pelo contrário, você pode pegar ódio daquela coisa. Sim, sim, sim. sim. Então, eu acho que esse autoconhecimento é algo super importante e eu acho que também... Não ter medo de dizer, não era bem o que eu pensava, acho que não gosto. E comunicar isso, não é? É, sabe? Porque eu acho que a maior parte das pessoas veem isso como um fracasso. Você falar, não quero mais. Não, você fez uma tentativa, você vivenciou aquela experiência e você tem duas hipóteses, gostar ou não gostar. De repente, você não gosta. Eu acho e que não é tem muito... uma obrigação eu de seguir é muito...
0: naquilo. Eu acho que é muito difícil, porque Uh, e eu falo aqui da experiência de Daniela, terapeuta da fala que estava num registro clínico a atender crianças, que agora Daniela trabalha no online com coaching de comunicação <risos> e tem um podcast. Pronto. E então há estes dois prismas e estes dois mundos em que no início eu ainda me lembro de estar a, a jantar com os meus pais e dizer assim: Eu não vou ser terapeuta da fala a vida toda. E, <risos> o que? mas tu licenciaste em terapia? Eu, eu disse não é assim vocês estão habituados a ver-me na clínica mas eu não vou trabalhar na clínica a vida toda não vou atender crianças a vida toda e isto já ainda então só estava no início hoje estou os primeiros livros de comunicação mas eu já sentia que não era por ali o caminho uh, e acho que foi também um processo para os meus pais se habituarem para a minha família próxima para os meus amigos despirem estas camadas e referências que tinham da Daniela que era terapeuta da fala, que construía materiais e que trabalhava com crianças, para a nova Daniela. eu acho que é, esse, que é também importante nós comunicarmos isto, que é, nós podemos ser mil e uma coisas. Se calhar a Daniela da manhã até pode ir para um caminho completamente diferente, mas não ter medo destas possibilidades que estão ao nosso dispor. Eu acho que é um bocadinho também por aí, porque às vezes as pessoas estão tão presas, tipo, mas eu fui isto a vida toda, porque eu quero muito aquilo, mas eu não consigo ir para ali porque eu estou presa a esta referência que eu tenho que eu tenho de mim e daí é que vêm estes projetos como o vosso que são atos de coragem de espera lá, nós podemos fazer aqui inventar. testar, inventar <risos> ser curiosas, pôr as mãos na massa Pá, não dá certo, não dá certo ainda não deu certo Se calhar amanhã até a vida dá muitas voltas eu acho que é confiarmos também Nestas voltas que a vida dá e confiarmos em nós de que não temos que ser sempre a mesma coisa. Isso é uma seca, todos os dias sim, iguais.
2: Sim. Ou, se, ou se calhar dá certo e, mesmo dando certo, você percebe que não gostou, que não sim, quer. Sim, exato. Não, não quero, né? Uhum. Eu acho que ser, ser flexível, ser adaptável também é algo muito importante dentro disso, porque. Os, você vai vendo por que caminhos você pode ir, o que, que lições você pode tirar, você pode ir percebendo é, os acontecimentos e como eles refletem em você. Então, eu acho que é isso, assim, flexibilidade, estar atento a, a como as coisas. A, como você reage a tudo, tudo que acontece, eu acho que são coisas muito importantes também dentro disso.
0: Alguma coisa que queiram comunicar, que gostavam de partilhar, assim?
1: Uhum. Eu acho que é super importante criar espaço para aquilo que não se sabe, não é? Como tu dizias, as pessoas agarram-se muitas vezes, esta é a minha identidade, esta é o que eu fiz a vida toda, a minha personalidade é assim. Uh, se conseguirmos ter um pouquinho mais de espaço para aquilo que ainda não sabemos, vou experimentar isto, não sei o que é que vai como tu dizias, pode ser um sucesso enorme, mas não me faz feliz. Ou percebi que há ah, esta outra coisa importante da minha vida e com isto roubo daqui, então eu não, já não quero isto. Uh, ter só um pouco mais de espaço para, para aquilo que não se sabe. E, e outra coisa que eu acho também super importante é esta conotação tão negativa que se dá ao errar. Um, o erro, não este, este medo do erro... Uh, eu gosto desta outra conotação quando usas o erro, como por exemplo, errar pelas ruas da cidade. Não é este errar, como sentido de vaguear. Uh, e acho que é isso, é essa experimentação, este vaguear, este fazer experiências, estes não saberes e vou só vaguear. Uh, acho que o, o verbo errar podia ser para nós bem, bem mais leve e não tão sério e não tão pesado e chato não é? chato, <risos> chato de lidar e nem, nem, nem se o convida para a mesa porque porque é tão tabu não é tão pesado que nem, nem há espaço para trazermos para a mesa e para falarmos todos e, e quando temos espaço para isso vemos ah, tantos erros que todos temos e afinal são só coisas que também são porque, bonitas no fundo acho que acaba por bloquear a comunicação e ficamos tão tensos todos hum.
0: quando temos que falar de... hum. quando
1: alguém abre a boca e tipo
0: olha fiz aqui as hum. e depois já fica mais confortável para os outros trazerem as perspectivas
1: também deles e é aí que abrimos o nosso lado humano o nosso lado caótico porque quando e a emoção ramos... que estava lá atrás porque estamos honestos connosco e é tão importante e que é isso que é o precioso não é? de outra forma somos como um móvel de uma sala somos aquela coisa que está ali estática e é perfeita e daquela forma que funciona e tem aquela funcionalidade e já toda a gente sabe quando abrimos espaço para o erro é tipo
2: uau, quem és tu? como pessoa é muito mais interessante Sim, eu concordo totalmente uh, tem uma frase que eu não lembro de quem é de onde veio, se é de uma música, já não me lembro, mas que diz é, ou eu ganho ou eu aprendo. Porque na verdade não existe um perder, Sim. não existe um errar, existe um tentar tentar Sim. e aprender. Ou você vai ter um ótimo resultado e vai ganhar uma coisa maravilhosa com isso ou você vai aprender alguma coisa. Uhum. Que é outra forma de ganhar. E eu acho que é importante
0: também falar sobre isto, nós falamos também da saúde mental e acho que é importante o papel da terapia e uhum. o papel que a terapia tem aqui, eu comecei a fazer terapia desde janeiro e por, por causa dessa frase porque houve, num dos momentos há semanas que são desafiantes e que não me apetece ir à terapia <risos> tipo, não, mas eu já sei tantas coisas mas depois vou e aprendo mais alguma coisa yeah. Pronto. sempre aquele jogo de cintura connosco, e então lembro-me que numa altura, ela se virou para mim e disse, a Daniela ah, mas já viste, mesmo quando mesmo, mesmo quando aparentemente estás a perder Tu estás a ganhar porque tu acabaste de dizer que aprendeste isto, 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 isto. E ela, tu tens aí uma flexibilidade muito grande, porque mesmo quando perdes, tu na verdade não perdes. E eu não tinha noção desta minha perspectiva que é, ok, se eu aprender, se eu estiver com pessoas, se eu conseguir uh, ser uma pessoa diferente depois de, de fazer aquilo, então para mim já valeu. Eu acho que é, que é muito importante não menosprezarmos uh, o valor que a aprendizagem tem, o valor de sermos pessoas melhores, termos mais conhecimento, de, de conseguimos atrair pessoas diferentes para o nosso círculo. E, e eu acho que, que isso é muito importante. O papel da terapia, irmos cá dentro, mesmo uh -huh. que seja um desafio, porque é. Não é fácil, não é fácil fazer terapia, há momentos muito desafiantes mas também não vejo outro caminho uhum. e, e desde que comecei sinto-me muito mais leve comigo sinto que a minha janela de tolerância para lidar com as minhas emoções para lidar comigo enquanto ser humano para lidar com os outros uh, para ser também uma melhor entrevistadora interagir melhor com vocês uh, eu acho que é, que é muito importante nós conhecermos e uhum. sermos humanos uhum.
2: sim, exatamente concordo, exatamente e isso uh, de, que você falou, né que na, veio na terapia de que tudo que você, de tudo que você aprendeu, etc. Eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a maior parte de nós consegue tirar da terapia, de perceber que isso é a vida real, né? Aquele mundo rosa, onde nada dá errado, onde tudo acontece maravilhosamente bem e como planejado, primeiro não existe e segundo, nós não aprenderíamos nada a nossa vida inteira. Ia passar a vida inteira Sim. ali com o mesmo nível de vivência, o mesmo nível de aprendizado, né? Então, terapia para todos. Adoro terapia, sou, sou advogada da terapia. Se eu pudesse dar um conselho... Eu fiz terapia pela primeira vez aos 30 anos... Se eu pudesse dar um conselho para mim mesma, se eu tivesse uma máquina do tempo e falasse assim, Sim. olha, você só tem uma viagem, pense bem. Eu voltava para Juliana, que tinha 12 anos, adolescente, quando eu comecei a me revoltar com a vida, com o mundo, porque as coisas não eram como eu gostaria, Sim. eu só falaria faz terapia, tá bom? Uhum. Você vai me
0: agradecer. Sim, porque eu acho que também é isso, eu comecei com a terapia este ano e eu acho que nós podemos começar mais cedo Sim. Não, e, não te, e a minha maior aprendizagem deste ano é, nós não temos que necessariamente ter um problema para levar hum. nós podemos, aliás, eu já sabia que havia uma transição que eu ia fazer uma mudança na minha vida e eu comecei antes e depois eu agora estou, já a mudança aconteceu e eu no outro dia tive este insight do género Ainda bem que eu comecei a fazer, porque ela ajudou-me a preparar algo que eu já sabia que ia acontecer na minha vida. E, e hoje, se acontecer outra mudança, isto lá está, daquilo que eu consigo preparar e prever que são decisões que eu vou tomar. Há muitas decisões que a vida nos empurra uhum. e nós não conseguimos, não conseguimos prevê-las, mas o facto de eu conseguir antecipar, eu acho que isto também é muito bom e é uma vantagem da terapia. é Nós temos a nossa caixa de ferramentas. Para lidar connosco e para lidar com a vida. Por isso, façam terapia.
1: Exato. <risos> sim, e acho que uma coisa que nós falamos é... Uh, tu vais à terapia achar que vais falar daquele assunto. Como ah, tu sim. dizias, levas esse assunto, mas nunca é o assunto. Porque és tu como um todo. Vai sempre tocar em várias partes de ti e da tua vida. Uh, portanto, sim, é uma ótima ferramenta que devia ser obrigatório. Sim. <risos> e nós e desde mais cedo. De saúde e desde mais cedo. Não sei
0: se querem acrescentar mais alguma coisa... Não. falando aqui ainda sobre nós já fomos falando de alguns pontos de dizer que não, a parte do sermos humano a parte da comunicação e das emoções mas especificamente e sendo este um podcast sobre comunicação que desafios de comunicação é que vocês têm no vosso dia-a-dia -dia? como é que vocês lidam com eles eu...
2: existem desafios de comunicação? eu particularmente o meu maior desafio voltamos aí à questão dos limites. O meu maior desafio é perceber os meus limites, porque ao mesmo tempo que eu sou muito extrovertida e muito expansiva, eu, não consigo, eu também preciso de um longo período para me recuperar de toda essa, essa doação de energia, uhum. sabe? Quando eu estou com as pessoas. Então, às vezes, ou eu fico muito fechada em mim mesma, e aí eu começo a ficar deprimida porque eu me alimento muito desse contato com outras pessoas. É uma coisa que eu adoro. Ou então eu estou nesse contato extremo o tempo todo com as pessoas e não tenho esse momento de recuperar as minhas energias. E aí eu fico muito desgastada, assim sem sentindo que eu dei tudo, agora eu não tenho mais nada, sabe?
0: Lá está a troca que falamos há um bocado, dar e receber na comunicação, é. não é? Que é importante também este equilíbrio. E, e nós conhecermos de eu também sou assim eu quando estou muito presente e tenho períodos de muita presença eu preciso ter uma tarde sozinha assim em silêncio ninguém fala para mim porque acho que é, é parte deste equilíbrio desta comunicação interna e nós abrimos o tal, o tal espaço para comunicarmos connosco porque às vezes nesta correria esquecemos-nos não
1: é? sim sim eu acho que o meu desafio com a comunicação é, é constante uh, mas Estou a responder isto agora porque tu fizeste esta questão, porque nunca pensei nesta, nesta questão. Mas para mim, para mim e para todos tu <risos> é. Nunca pensaste em todas questão questões. Uau! <risos> agora apanhei. -te. Não, eu, eu adoro, eu adoro. Isto para mim
0: é... Se quiseres, eu posso-te fazer assim umas questões. Isto para tu muito muito para refletir <risos> <risos> para
1: casa. Que eu adoro
0: questionar. Sim,
1: ok. eu adoro ser questionada. E faço questões a mim própria, como uma autoterapia também. Uh, tudo visual, responder, ver as minhas respostas e encontrar padrões, uh, enfim, um, a comunicação é um, um veio de, de, de ligação entre o nosso mundo interior e as pessoas que estão cá fora, e o mundo que existe, um, e ah, eu acho que à medida que eu fui crescendo uh, e mudando, foi sendo mais difícil para mim, conforme eu me fui conhecendo e, e também aliado a esta identidade que eu achava que tinha. Achava que era uma pessoa extrovertida, por exemplo, e depois descobri que não era. Que era que era extrovertida quase através de um comportamento de nervosismo, de querer se sentir-me integrada na minha comunidade. E quando deixei a minha comunidade de sair do país, estava num sítio completamente estranho, e em que nada me agarrava a minha identidade, eu fui uma pessoa muito diferente. Um, e, e como é que tu comunicas isso, por exemplo, depois quando voltas para a tua comunidade? Uh, como é que tu comunicas não tens de comunicar exatamente que não és a mesma pessoa ou que descobriste que não eras aquela pessoa mas para mim é um desafio constante o que é que eu devo dizer uh, para ser eu própria mas também para não não sei, não desligar daquilo que as pessoas acham que eu sou um, e também adaptar aquilo que tu dizes à sensibilidade de cada pessoa, daquilo que eles podem ouvir um, ok este <risos> okay. é um grande desafio, acho que para toda a gente, não é? sim, sim, acho que sim Muitas das vezes é que também acabamos por
0: estar muito dentro de nós e temos que fazer este hum. exercício. Ok, espera lá, como é que esta pessoa gosta de receber a mensagem? Uhum. Como é que eu posso Sim. testar e calibrar esta mensagem para ela chegar uhum. da forma como o outro gosta de receber? Sim. E como e... consegue receber?
2: Sim, e assim, às vezes pode ser muito cansativo isso. Eu acho que eu posso colocar que isso também é um dos meus desafios, porque... Alguns anos atrás, eu tinha um problema muito grande de comunicação, muito grande. É, eu considerava que eu estava sendo sincera nas coisas que eu estava dizendo e eu não percebia isso que, ok, você não teria problema em receber a mensagem dessa forma, mas as outras pessoas ficam muito chateadas com você. Okay. Elas ficam magoadas, elas ficam irritadas e, e a partir do momento em que eu percebi isso, porque era uma coisa que realmente passava despercebida para mim. Eu eu passava essa mensagem simplesmente pensando em mim mesma. Eu não me importaria de receber a mensagem dessa forma, então as outras pessoas também não se importam. E a partir do momento em que eu percebi que não, elas se importam, elas ficam chateadas com você, elas ficam magoadas. E óbvio, a minha intenção nunca, for, nunca era de magoar ninguém, irritar ninguém. Então eu comecei um, um percurso aí de de repensar toda a minha forma de me comunicar, e que nos primeiros tempos eu sentia dor de cabeça, física mesmo, porque era eu pensando em cada palavra que eu estava dizendo, eu pensando na entonação da minha voz, para tentar passar realmente a mensagem que eu queria, entende? Eu não queria mais que a minha mensagem se perdesse ali na forma como eu estava me comunicando, eu queria encontrar a forma correta de comunicar o pensamento correto. Uhum. Fica a esse trabalho Sim. E hoje ainda para, Hoje é um pouco mais natural para mim. Eu consigo, já porque foram anos fazendo isso, uhum. então, ok. Fiquei um pouco mais confortável nesse lugar. Mas eu tenho que dizer que os momentos em que eu estou com pessoas, em que eu posso simplesmente não pensar, sabe? Só falar assim, sem pensar. <risos> é assim... É, é dos momentos mais relaxantes. E eu tenho que dizer que isso não vai do grau de intimidade que eu tenho com a pessoa. Não é isso. Mas são pessoas que eu sei que é, são como eu e que não vão se importar de receber a mensagem daquele jeito. Uhum. Então, com essas pessoas eu consigo ficar totalmente relaxada e falar. Porque eu sei que se eu falar alguma coisa e depois... Eu não soar corretamente, eu posso falar, não, não foi isso que eu quis dizer e eu sei que ela vai me entender. Agora, mesmo com pessoas muito próximas, como por exemplo com pessoas da família, eu sei que se eu não usar o tom certo, se eu não usar as palavras certas, eles vão se fechar, não vão receber a mensagem e não vai ser produtiva aquela conversa. Então, às vezes, mesmo conversas com pessoas muito próximas, para mim... Podem ser muito desgastantes.
0: Sim, é um jogo de cintura. É. Até a mensagem chegar, sim. E mudanças de comportamento, não é? Sim. Mas lá está, acaba por ser o treino e vermos o que é que, o que, é que resulta com as pessoas. Uhum. E se, às vezes, sim. vale a pena avançar e conversar é. e outras vezes recuar. É, é. Porque é. há horas em que, ok, não. Não dá para esta conversa, não dá para esta comunicação. Está tudo uhum. certo. Sim, uhum. sim.
2: É. Está então, tem certo. uma outra frase que eu ouvi também que me ajudou muito nesse processo que foi... Também que nós não podemos dar o que uma pessoa não quer receber. Então, é, o que você falou, em algumas vezes, de repente, você tem a maior boa intenção no que você está tentando comunicar. Ou falar, mas aquela pessoa não está te pedindo isso. Então, não dê. Ela não quer receber aquilo. Então, não faça isso.
0: Mais uma vez, a parte da sustentabilidade também na
2: comunicação saber não
0: é? uhum. que palavras usar, quando usar, como uhum. usar uhum. e, e precisar também para este consumismo sustentável ao uhum. nível da comunicação meninas, não sei se querem acrescentar alguma coisa não. nós já estamos com uma hora e meia <risos> com uma hora e meia bem, vocês vão estrear aqui o meu mural eu vou explicar como é que isto se vai processar eu tenho um, um cartãozinho que é a, a vossa mensagem que importa partilhar, ou seja, eu vou vos desafiar a cada uma a pensar numa mensagem que gostaria de partilhar e que é mesmo importante para si, para comunicar, uh, que vai criar impacto no outro e que vai influenciar positivamente o outro, que é para fixarmos ali no mural. Uh, mas antes vocês vão estrear o mural são as primeiras <risos> isso aqui é um ano tem que voltar para ver os projetos <risos> e fazermos aqui um brainstorming uh, mas antes de fechar eu tenho uma pergunta final sempre do podcast que é a pergunta da praxe Uh, só que antes de irmos à pergunta, eu queria que vocês partilhassem e dissessem os vossos contactos, como é que as pessoas podem saber mais sobre vocês. Caso alguém tenha interesse de esclarecer alguma pergunta, saber sobre os novos projetos, onde é que as pessoas vos podem encontrar?
1: Hum, acho que o Instagram da, da ETHICS, neste momento, uh, podem nos encontrar lá, Sim. não é? Sim. nós também Sim. estamos lá com os nossos pessoais vocês vão deixar o Instagram na mesma em aberto para as pessoas sim. explorarem sim. sim, até porque nós agora vamos dar este desfecho uh, uh, ao projeto não é esta, esta comunicação, vamos comunicar esta fase do projeto e vamos também estar a escoar uh, o nosso stock, ou seja, os produtos que ainda temos a preços diferenciados para, para, para escoar mesmo, esse, esse é o objetivo um, e sei lá, acho, acho que se as pessoas me quiserem encontrar, estou, estou por lá
2: também, uhum. acho que podemos uh, deixar o contato do Instagram.
1: Ok, eu deixo
0: depois na descrição. Uhum. Pergunta final, imaginando que estão de fora a ver a vossa comunicação, o que é que têm a dizer sobre vocês? <risos> então
2: ah, Boa pergunta. É, eu acho que eu nunca tinha pensado sobre isso também. Que... Apesar de ter essa preocupação do que, de estar transmitindo o que eu realmente penso, eu não sei se é isso que as pessoas estão recebendo. O que eu espero que elas recebam, o que eu espero que elas vejam, a partir da minha comunicação, é uma pessoa aberta ao diálogo, uma pessoa... Gosta de conversar, de trocar ideias e de saber da opinião dos outros uhum.
1: Okay. Uhum. Sim, eu acho que quem vir a minha comunicação de fora uh, poderá ver que eu me importo uh, profundamente com tudo. <risos> uh, e se for uma pessoa muito atenta, verá que eu me importo dessa forma profunda e que estou muito aberta um, a cuidar e a querer falar, e a ajudar, hum, e que sou muito caótica cá por dentro. <risos> <risos> Meninas,
0: obrigada, obrigada por sei. esta tarde, obrigada por se deslocarem a vir até aqui, até Valongo, a gravar no meu estúdio. Uh, parabéns pelo vosso ato de coragem, e por confiarem também neste projeto para comunicar a vossa mensagem, e, e espero que haja mais oportunidade de estarmos juntas e também de termos mais conversas que eu gostei muito de vos conhecer e até uma próxima obrigada,
2: obrigada. É.
0: chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora convido te a conversar comigo através do instagram danielacrespo.pt lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvires, até à próxima semana.